0: 時刻は7時17分です続いてはスマートニュース特集のコーナーです今朝は産経新聞政治部の澤田大輔さんをお迎えしましたおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますゴールデンウィークですがはい。特に
1: ,に今日も明日もあの働きの出勤で,そうですか。政治家の皆さんはね、えー、地元に帰っていないんですけど、えーえー、ゴールデンウィークの間のも新聞は出ますんで、えーまあ、その間の原稿の仕込みだったりですね、えー、ゴールデンウィーク明けのまあ政局に関する、はいまあ、情報電話なんかでも集められますので、ちょっと仕事してみようかなと思っていますそうで
0: すか、でも国会なんかも好好き好きでしょ
1: もう、誰もいないと思いますね、ほとんど開店休業状態です、開店もしてないですかね、まあ、か総理は外遊してますし、外
0: 遊してる政治家、ほかの方も多いんですか、
1: はい、あの萩生田光一自民党の政調会長なんかは、はい、東南アジアのフィリピン、はい、インドネシアに行ってますし、茂、は、木、い、幹事長は、はい、あのアメリカに行ってますし。西村経産大臣はヨーロッパを回るみたいですし、はいまあ、このゴールデンウィークの期間というのは、ええ、議員さんの視察のチャンスでもありますので視察ねいわゆる視察、大名旅行といわれることもありましたけど、ええええまあ、はっきり言うと楽しいですよねやっぱりもう海外に行ってでも昔あの憲法審査会っていうところがですねヨーロッパ回って憲法の状況とかですね国民投票の状況とかを視察したみたいでその時あの憲法改正ものすごい話題になってたんで同行記者も何人か行ってですねあの非常にあの身のある勉強をしてきたと同時にですねあの楽しかったという感想も聞かれましたしある議員さんなんかはこうブランドショップでたくさん買い物をしたりとかっていう話も聞きましたしあ、ええまあ、そういう、まあ、ちゃんと仕事もしてるんですけど、ええ、楽しい視察であるというのは間違いないですね
0: 。そうですか、はい、じゃあもうかなりたくさんの議員さんがいろいろなところに出かけていいる
1: ことも事実はいはいまあ、仕事に生かしてくれればそれはまあいいのかなと思いますけどね
0: 。でもああのまあこ海外に行く人、行く議員さんっていうのは結構、はい、あのポス重要なポストについてる人が多いわけ
1: ですか、まあ、若い方も行きます,あすあの委員会、委員会の視察なんかだったら行きますし、若い方も自分,の自分の自腹で行ったりすることもありますし、まあ、例えばえ今回は、あの予定はされてないんですけど青年局なんかはあの自民党青年局が台湾行ったとかですねそういうあの外遊みたいなのもありますのでそういうのは重要なツール議員外交は重要なツールとして使われてます
0: 、えーあああ。そそううななんんですねでそうじゃない議員さんは地地元元に帰って地元の会合に結構出て、顔出してっていう、そういうこともあるんでしょうね,う
1: ねう5月4月ですかあの、統一地方選挙がありましたんで、うんはいまあ、選挙があったんで、お疲れ様でしたというような会合であったり、はいうん、それがあの自分の選挙にもつながってきますんで、で年内にはあの選挙があるかもしれないというふうに言われてはいるので、<笑>この選挙もにらみながら、有権者の方々と触れ合うと、はいはいまあ普段の政治活動として触れ合うと。いうようよな重要なな機会にしてますよねなので永田町には基本的には,人はいないと誰もいないぞということになります,感じですかね。は
0: いあのまあ、今まさにね統一地方選の話も出ましたけれどもプラスあの先日衆議院の4つの選挙区と参議院の選挙区の補欠選挙、はい、行われたわけですけども、はいまあ、結果自民党の4勝1敗という書き方をして、はい、されています,います、はい、けれどもこれはまあでも新勝だったとか。はい特に、えーそうですねえー、大分参議院ですね、はい、ここは3百何十票差だったとか、あとは山口の、えー、岸さんの,方
1: 岸さんの方ですね
0: 。が結構厳しい戦いだったと、はい、そんな話はありますが、この結果はどういうふうに分析しているん
1: ですか、まあ、総じて言うといあの、厳しい戦いだったと思います、自民党にとって。自民党主語いい、はいはい、であの4勝1敗なんですけれども、ねうん、これ、あの、選挙の時ってあの世論調査とかですね出口調査いわゆる、はいはい、それが A 社は4勝1敗です、うんうん、B 社は5勝です C 社は1勝4敗ですっていうふうにまちまちだったんですね、今回。うん、で、社は B
0: 社だっ
1: たんですね。あれ4勝1敗っていうのが、えー、ある社だったんです、まあ読売新聞さんが4勝1敗だったんですけど、はい、あこれが当たったんですけど、はいでまあ、そういうふうにあったんですけど、うん、私あの、補選で山口行ってきまして。はい
0: 4
1: 区は告示の前日にあの夕方に入りまして、ええ、いろんな人に話を聞いて、はい、ここはどうやら大丈夫そうだと。はいと,うん、というのはもうう安倍晋三さんの後継者の方が、はい、あ選挙に出ているということと、はい、安倍昭恵さんが一生懸命やっていると。はいうんやっぱり昭恵さんの力
0: っていうのもあったんですか
1: 昭恵、ね、さんの力はですねやっぱりこう安倍さんの弔い合戦ということをあの印象付けるのに、うんうん、主人
0: も喜びますっていうそういう言い方で、はい、どっかで見ていると思いますというよう
1: な言い方でですねこの吉田さんっていうのは38歳なんですけども安倍さんが衆議院に初当選したのが38歳ということでまあそういったところで昭恵さんこの人しかいないと、まあ、またあの吉田っていう名字がですね安倍晋三さんが尊敬してた吉田松陰さんのあのイメージもあるということです、ね、山口においては
0: やっぱり吉田松陰というのは
1: 、ねはいえー、その2点においてですね、えーまあ、この人しかいないということで一生懸命応援したと、えー、いたということですね、えー、でその次の日のですね告示日に私あの山口2区に入りまして、うんはいはい、でこの岸信千代さんも正直よく勝ったなと思いました岸信介さんの,あの子孫でですね、はいで岸信夫さんの校長なので,、はい、で岸家の地盤であるということで、はい、これ負けないだろうと思いますよねしかも
0: お父さん、現役の、ねはい、防衛大臣だったの、はいまあ病気を理由に辞任しての選挙です
1: から、はい、そうなんですでこれ負けないだろうと、はい、みんなが思ってたんです。はいはいはいはい、でメディアの人もですねこれ負けるわけないと思ってて、うん、苦戦すらするわけないと思ってたんですね。はいでも山口行ってみるとですね、えー、どうやらそうじゃないぞというふうな、話が広がっていてですね。えーえー、このもうどういうことかというとですね、えー、まず山口に行くって、直近2回の選挙が岸さんと共産党の戦いだったんですね。うん、で、山口において共産党って、まあ単独でまあ議席を取れるほどの強さがないので、うんうんはい、ある意味では楽な選挙だった。ですはい、なので一生懸命選挙やってないんです、あ岸野夫さ,さん時代から、はいはいはいで。それで緩んでいたということがありました。はいはい、でもう一つ、ですねこの岸信千代さんというのは議員になる前から東京都内で政治資金パーティーをやっちゃったんです、ねはいはい、でこれ地元の人からするとまだ議員でもないし自分たちお父さんが秘書時代ですね、えーえーえー、でやってしまって。でこれ地元の人からすると何なんでしょうかとな,んかなるじゃないですか派閥の,です、ねええ、あの偉い人もです、ねええ、その岸さんがパーティー開いたホテルでやるまで何年もかかってるわけですね、ええ、それなのに岸さん議員になる前からやってると、うん、これどうなのかなという思いがありましたて、うんまま、外でも風当たりは強,い、はい、強かったまだあるんですよ、はい、でホームページにです、ねまあ、岸,岸信介さんとかです、ねええ、佐藤栄作さんが載ってる家系図、うん、話題の話ですね。はいでその家系図を載せたことも誇るのが血筋しかないのっていう話題になったのと、はい、もう一つですね、はい、あの佐藤佐藤信二さんっていうですね、はいはい、あの衆議院議員が
0: 分かります。佐藤栄作さんの字なんですね、はい。いらっしゃるんですけど、はい
1: はいはい、その人載せるの忘れちゃったというか、はい、載せてなかったんですよ。そうなんですか。はい、これがですね、はい、あの山口に行くってあの岸系と佐藤系っていうのがあって、はい、この佐藤系の地方議員の人たちだったりが。腹立てちゃったんですね。で、それで、まあ、邪魔はしないけど、野口さん一生懸命やるのどうしようかなみたいな感じになったんです
0: 。
1: で、さらにまだあるんです。まだあるんです。はい、まだあるんです,、まあんですはい。あの、岸さんのですね、育ったですね、田布施町っていうところがあるんですけど、えー、岸さんのところが、そこ、事務所を閉じちゃってて、えー、選挙前ね、えー、選挙前閉じちゃってて、えー、じゃ選挙あの、岩国っていうところに、機能を集中させたんですけど、はいはい、選挙前に閉じちゃってて。えーで陣営のトップがです、ね、幹部がですね、ええ、早く開けなさいって言ったんですけど、ええ、当選したと開けようと思っていますみたいなことを言っていやそれじゃだめだって言ってなんとか早めに開けたというようなもろもろであって、ええ、それ
0: でそんなに
1: 近になっちょっと危ないだろうとでもう1個、ね、あの野党側もですね平岡秀夫さんという民主党の元法務大臣を立ててですね、はいはい、この人知名度があるわけですよ。ええで実はリベラルなんですけど、うんうん、地元では地域密着保守ですみたいなこと言ってて、うんうんうん、でそこである程度知名度があるし周票力もあるんでこれ意外と強かったですねう、まあ、そういったところも諸々あって苦戦してたというところだったんです。そ
0: うだったんで,すでなん
1: とか6000票差で逃げ切った、ええ、とまあ危なかったんだけど盛り返したとでもこ
0: れって2区と4区というか山口って。はい、最終的に一人減るでしょう。はい、減りますこれ大事なと
1: ころです、ね、十増十
0: 減で、はい、だから結局変な話一人、はい、あとは今林さんと小村さん,でしょ村
1: さん1区小村さん、えー、2区今回岸信夫さん三、えーえーえー、区に林義政さん四、うんはい、区に吉田さん、はい、で三区の林さんというのが林さんがですね下関がもともとお父さんも含め地盤なわけですね、はいはいはい、で下関ってのは今の四区、はい、新しい三区になるわけです、えー、そうすると吉田さんとバッティングすするわけで,すよ、ねはいはい、でもと
0: もと林さん、参議院ですもんね参議院で替えして、ええまあ、萩から出てるんですけど
1: 下関に行きたい思いがあるので、ええ、安倍さんの後継とバッティングするわけです、はい、なのでその安倍さんの後継の吉田さんが比例に回るか、うん、もしくは違う選挙区を取りに行くかということですね、うんうんうん、もう国取り物語みたいなところでなってくるとだから今回、ですね、うんうん、4区で林さんがですねどれだけ一生懸命やったのかっていうのは検証していく必要があると思いますね。吉田さんん林さんが
0: どれだけ応援したのかって言いま
1: すか、はい、あ4区に対して、ええまあ、4区、2区に対して、ええ、ある程度負けた方がですね、ええまあ、誤解を恐れずに言うと負けた方があの選挙区の調整は楽になるので,
0: そうです、ね、どれ
1: だけ林さんが、うん、県連会長なんですけどあどれだけ一生懸命やったのかなっていうのは、ええ、あの検証していこうかなと思ってます
0: 。そうですかここ、なかなかどろどろ山口はです、ねええ、
1: 今後も選挙区という意味では面白いです。そいです、ねで。今後、選挙区調整というのは一つの見どころになってくると思います。あの公明党が小選挙区を、ええあのうん、関東とかです、ね、愛知とかです、ねうん、選挙区くださいというふうに思,って思いを持っているので、ええええ、そこ自民党とどうなるのかということもありますし関西ではです、ね、大阪、兵庫ではこれまで日本維新の会大阪維新の会がですね公明党が立ってるので立てないって言ったところ、立てようとしてるんですね。もうん、そこの勝負も、ね、出てくるので、ええ、選挙区調整っていうのは今後の政局の大きな焦点になってきますんで。ぜひご注目いただきたいと思います
0: 。そうですか、ちょっと選挙区の話面白いんでちょっとまだ、あの後半にも続けて大丈夫ですね。はい、大丈夫です、はい。ということで、今日はですね、産経新聞政治部澤田大輔さんをお迎えしています。後半もお話伺いますので、後半もよろしくお願いい
1: たします。よろしくお願いします。
0: 時刻は7時41分です。続いてはスマートニュース特集のコーナーです。今朝は産経新聞政治部の澤田大輔さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、前半あのこの間行われた補選についてのお話で、まあ、自民党側からすると4勝1敗、はい、でもなかなか厳しい4勝1敗だったというお話。は
1: い、大分ではね、こう、えー、ギリギリでしょ ？350 票弱の差で、で開、ねえー、票 100% になってなってやっと当選確実と言えるぐらいのところだったので、はいええ、これは圧勝とは言えないですよね
0: でもここはどうなんですか自民党としては負けても致し方ないという地区だったんですか、はいはい、あ
1: る意味ではやっぱり、えー、と野党の統一候補だったら、ええ、ここは野
0: 党統一だったんですよね、はい、吉田忠さんっ
1: ていうのは社民党の元党首ですし大分というのはね、ええ、村山富士さんがいらっしゃったように、ええ、まあ革新の、ええね強いところですから
0: 。で吉田さんご自身もなんかこう村山さんとすごく近いでしょ。はい、だ結局
1: 社会党としてはただですね、あの立憲民主党に吉田さん行ってしまったので、そ,で、ね、そこは社会党の方々からするとあ,のある意味では裏切り者というような思いもあったようで、そこはちょっと大変だったみたいで。こは難しかったです、ね。だから一時期吉田さんで大丈夫なのか候補者大丈夫なのかっていう声もありましたんで。うんはいそこはちょっと一枚岩になりきれてたのかなというところありますがやっぱりこの300何票差っていうのはおそらく社会党旧社会党の方々があの吉田さんって裏切り者だよねと思って投票に行かなかったとしたらですよその人たちが言ってれば勝ってたわけですから野党としては悔いが残る戦いだったでしょうね、うんうね、吉田
0: さん私落選中にね、はい、たまたま大分に自分が遊びに行くときに飛行機隣の座席だったんですよ。うんそれで多分落選中だけど、はい、あの社会党の仕事で大分に足しげく行ってるんですとおっしゃってたと思う,、うんうんうん、だかからなんかそういうい意味ではあらあら
1: 、はいはい、私もですねあの社,社民党担当だったことがあるんですけどああ野,党担当、ねはい、野党担当の頃です、ねはい、あの吉田さんにあの資料が資料足りないんですけどと言ったら党首自,自らコピー機でーっとコピーして渡してくれるっていうような人だった。ですよねえー、だからいい人なんですよ、えー、ただし選挙の手法がですね、えー、社会旧社会党のですね支持者のを箱に集めて、えー、それであの頑張りましょうみたいなことをやる旧来型の選挙を展開していて、えー、なんとかやっぱり大分ってですね、えー、革新党、保守ある程度取らないと、えー、勝,てない勝てないところなんですねこれまで野党系なんかは野党の中で保守と言われる人たちがですね、うんはい、勝ってきた地盤でもありますので。えーはいはいそこは難しいところがあったのかなと
0: 。じ自民党にしてみたら、もしかしてここ落とすかもしれないなと思ったところ取れたから。そういう意味では、まあ、ラッキーと言っちゃ失礼ですけれども。そ
1: れは、まあ、ある意味では、あの、大分とですね、山口の二区四区は。安倍さんの派閥がすごい頑張ってたんですね。実際に安倍さんの派閥に当選後に入ってますし、ええあ。そうなんですか、はい。で、一生懸命頑張って、支援者周りをしたりですね、団体周りを各議員がですね、ええええ、やったりですね。してたみたいですねそうなんですか
0: そしてまあ唯一の負けが和歌山一
1: 区、はい、和歌山ですね
0: やっぱ維新が強いですねこ
1: れはやっぱ関西ホップステップジャンプじゃないですけど、ええええ、統一地方選の前半戦で大阪府大阪市これ維新は強かったですね、
0: はいはい、あと奈良県知事奈良県知事も取りまし
1: た、はいはい、でこれ奈良県知事って保守分裂してたんですよ、ええ、高市さんがね高市さんが、はいえー、総,務省総,務総務大臣時代の秘書官を立てて、ええ、で奈良県知事、現職の奈良,、はい、奈良県知事が出ていて、はい、その現職の奈良県知事をですね、はい、二階俊博さんだったり森山選対委員長だったりが推していたという情報もありですね、うんうん、大物対高市さんという構図もあって、はいまあ、漁夫の利という形で維新が勝ちました。うん、でそそののの関西の勢いそのままに、はいはい和歌山に、ええ、和歌山一区の補欠選挙になって、ですね、ええ、でそこで維新がそのまま勝つわけですね。ええ、で、この和歌山もですね、ええ、ある意味では保守分裂、ええ、内部で保守分裂しているところがあって、ええ、候補者擁立の過程で、ですね、ええ、あの二階さんやその周りの方々が、ですね、ええ、鶴穂洋介さんという参議院議員、ええ、元大臣ですけれども、ええ、その人を立てようという動きがあったんですね。ええ、でその立ててよううという動きに対して、うんうん自民党の世耕広重参院幹事長がですねちょっとプロセスが透明じゃないんじゃないのっていう話をしてちょっと待ったをかけて、まあ、その間に、はい、あの加藤博文さんが浮上してきて、ええええ、である意味ではこのメディア的にはですね二階さん対世耕さんの代理戦争みたいな報じられ方をするわけですが、ねはあええええ、そこで結局世耕さんが押したとされるですね加藤さんが候補者になるわけけでです、はいはい、でそれで負けてしまうわけです。はいええそうするとこの二階さんとしてはですね奈良県知事を落とす原因になった上にですね和歌山県連会長二階さんですのでで加藤さんというのはもともと二階さんの派閥の人なのでああそうなんだ負けてしまったということでここで二つ負けの原因になってしまったということでちょっと風当たりが強まっている部分があると思いますね二階さんに二階さんもまた世耕さんに対してもですね二階さん側が立てようとした鶴穂さんを抑えて加藤さんを立てたのに負けてしまった、はいはい、ということで世耕さんに対する風当たりも強くなる可能性があると
0: ここは高市さんの責任は全然取られな
1: い高市さんの責任はもちろんあります、はい、奈良の県連会長としてですね、はいはい、調整しなかったところもあるんですけど、はいうん、高市さんも責任が問われています二、うん、階さんも責任が問われています、うん、世耕さんも責任が問われています,、うん、ますそこでおいしい思いをするのは維新で,です
0: ああそれで維新ね、はいはい、維
1: 新が今、いい思いをいい思いというかまあいい調子できているということになっているんですけれども奈良も調整していればあの足し算すればあの勝ってますからね自民党側がです
0: 、ね、うそうですすねねそう2
1: 着、3着足せば勝ってま
0: すでここってあれですよね岸田さんが例の襲撃事件があったのは加藤、ね、さんを応援してた和歌山の、はい、加藤さんを応援すると
1: ころで港、うんえー、漁港ですね。はい、はいそこの漁港もともとある意味ではあの和歌山県知事になった岸本さんの地盤だったらしいんでそこの、ええ、票を取りに行ったんですね。ええ、でそこで襲撃事件があってあ、まあ、漁師さんが取り押さえたということで襲撃事件の後はですね、はい、こういう事件があった時って自民党の支持が上がるケースがあるんで,ん、はいはいええ、で和歌山に和歌山の選挙にとってはもしかしたら賞賛があるかもしれないという話にもなったんですけどもそういうこともなくえ負けてしまった維新にっってしまった,っしまったこの維新の威力ってのは侮れないところがのりま
0: あちょっと維新は鼻息が荒いんだろうなと思いますけども、はい、この勢いで例えば解散・総選挙があったら、はい、もう日本中国中を。増やすぞってもう
1: 全国全選挙区289ですか、うん、これ立てようというこ,とを言ってますこれ維新が
0: 躍進した背景ってどのところにあるんでしょうねこれはで
1: すねあの、うん、今回の補欠選挙すみません話が、ええ、あのん選挙区、うんえー、補欠選挙ですね、ええ、勝った人みんな新人なんです、はいあおはいえー、和歌山も、ええ、あの千葉も、はい、あの山口も、はい、大分もみんな新人が勝ってるんですさら、ええええ、に言うと元職山口2区4区は平岡さんっていうあの元法務大臣、はいはいはいで、4区は有田芳生さん、元参議院議員、はいはいで、大分も吉田さんっていう元参院議員。はいはい、ということで、この議員経験あの和歌山1区も加藤さんっていう議員経験のある方が負けてるんですよ、はい、新人に、はいはいで。これは何かというとう新しいものを求める空気が出てきてるのではないかと。既存の政党という、維新、まあ、も既存の政党ではあるんですけども。はい古い政治性、うんうん、伝統的な政治勢力ではなくて新しく出てきた政治勢力に期待したい方がいいんじゃないかと、うん、まあ政治の停滞に対する、うん、あの怒りみたいなところも定理にあるんだと思うんですけど、うんうんうんうん、そういう新しいもの好きの空気が出てきてるということと、うんうん、あと女性が勝っているんです、ね、あ今回女性が多かったんですよね、はい、参照してますよね、はいはい、千葉もそうですし、はい、大分もそうですし和歌山も女性ですよね、えーえーえー、女性が強いというところもあるのでおそらく女性もかなりの数を立ててくると思いますね
0: うんそうですかへえ
1: 首長選挙でも女性が増えてきましたね増えてますんで、うんまあ、今回女性の力が選挙という意味ではものすごい強くなりつつある、えーえーはい、というのが一つの流れだと思いますんでうんそ
0: うか千葉もね、はい、エリー・アルフィアさん
1: はい、はいはい、なので新しいもの女性っていうのは今後キーワードになってくるんじゃないかと思いますうん
0: そうですかそうかまあ特に地方統一地方選終わってみると地方は本当に女性増えてきたんですよ、ね、女性
1: 増えましたね。
0: なので、あでもなり手不足という深刻な問題
1: もあるでしょうこれは深刻ですよね、だって無投票なところが多いです、政令市長選挙でも無投票なところがあったり、ですね,、ええ、ですね無投票だと、ええ、これ自民党サイドからすると無投票だと地盤、ええうん、が強くならないんですよね、選挙して初めて強く、選挙してんですか勝って現職が出る,切ることによって強くなってくるので。ええええずっとやってるとダメなんだっずっっととやってると自分の選挙も一生懸命やらなくなってしまうのでそれはよろしくないですよねあとやっぱり選択肢がないっていうのは有権者にとって非常に不幸なことだと思うのでやはりこう選挙に出やすい環境作りをくあとやっぱり政治に参画し
0: たいなと。思わせる風潮とか、教育とか、はい、そういうことも必要なんでしょうね。主
1: 権者教育っていうのは非常に大事だと思いますね。今政治家の方って、ともすれば、子どもたちにな、政治家になりたいっていうと、うん。いや、絶対嫌だっていう子が多いと思うんですよね。
0: うん、だって、ね、一位がユーチューバーとか。はい。はいまあスポーツ選手っていうのは子供の頃の夢としては昔からあったけれども、はい、なんか政治家って。昔はもっと上の方にいたような気がしますね。
1: すねな,なのであの兵庫県の芦屋市で、ええ、足で26市で二十六歳のが。今回
0: なんかすごい人
1: 。ああ,あいった方がですね、ええ、どんどん出てくると、ええ、あの政治は活性化してきますよね、ええ。ぜひ活躍していただきたいなとう、ね。なんか独尊なんですけど。な
0: んか,なんかアメリカの大学なんか出てる
1: 。ハーバードとか。そうですね。東大をちょろっと。ええ出てあの入って行ってしまったっていうすごいですよね。なだなだ東大ハーバードですか。な
0: そうでそうそうだ,そうだ、まあ、学歴がいいってわけじゃないんですけど、ええ
1: ええええ、そういう人が、うん、あの政治の世界に興味を持って実際にやってく何、ねうんまあ、歳でもとにかく
0: 政治の世界に飛び込みたいんだっていう思いがある人が育ってくれないと日本はうそうしないと活性化していかないで、ね、そですよね。あああでもちょっとこう既存のものに飽き飽きへききしている、はい。あの無党派層みたいなものを取り込んだ結果が、はい、もしかして今回の補選の結果ああ。そうか
1: もしれませんね,でね今度、総選挙どうなんの、うん、この4勝1敗でどうなんの、うん、っていうところで,ですこ
0: だって4勝1敗は数字的にはまあいいわけだから、はい、そうするともしかしてすぐにもあの解散・総選挙って噂もちょっとありましたよね
1: 永田町ではです、ねうん、もう解散はいつなのっていうかもう二択なんですね、うん、今。6月のあの6月21日まで通常国会なんですけどこの会期末に解散してしまって7月に投開票まあそうすると7月9日日曜日なんですけど8日が安倍晋三さんの命日なのでそこの近くっていうのがささやかれているのとまあ 7, 月の7月のその中の日曜日というのが一つともう一つはですねまあ秋の選挙ですよね自民党の人事やるのかまあそういったことをやってですね9月解散10月選挙とかですね要はこの6月だと早すぎると、うんあの、なんで早く選挙をやるかっていうと、うん、来年に岸田さんの総裁自民党総裁の任期があるので、はい、9月ぐらいですかそうです、はいはい、でそのぐらいの時に、はい、あに岸田さんで次の選挙戦えんのって空気になるかどうかが一番大事なんですで今回6月に勝ったとしても、うんはい、次の選挙がおそらく再来年の参議院選挙だと思うんですけど。はいはい、それ岸田さんで勝てるって言い切るのその間に支持率下がってんじゃないのっていう思いがあるわけです、うんうんうんうん、少しでも遅らせると総裁選に近づけられるんで、うんうん、秋の方がいいんじゃないのというような説があるんですよ
0: でも今支持率上がってますよね
1: 支持率上がってますでこれちょっとあのこう記者会見とかの言い間違いの部類だと思うんですけど、ええ、ちょっと先週面白いこと言った人が2人いて、ええええ、1人があの先々週かな先,週先々週です、ね、ええ、あの萩生田光一さんっていう人がですね、はいはいはい、あ,のある会合でですね、ええ、国会の任期も残り2か月って言ったんです<笑>いやそれ会期のの言い間違いなんですよ、きっと
0: <笑>あ、そうあそ,うそうか、か。会期の言い間違いだけ
1: ど任期<笑>って言っちゃうと任期、うん、ってなると選挙かなという聞いた人は話題になったんです。ね。そうです、ねはいあれ選挙でかあそのつもりなんかただの言い間違いなんか頭にある、ね、けれどもちょ
0: っとそう言っちゃったっもう一つ,つですね、えー、あの
1: 世耕さん、はいはい、先ほど話題出た世耕さんなんですけど、えー、記者会見で今後総選挙が行われる秋には人事があるっていう言い方をしたんです、うん、<笑>そうあの並べただけなんですけど、えー、総選挙先に言ってるんで、えーえー、あれって思った人もいましたね
0: ですね、その選挙
1: が起こない秋には人事っていうのは秋は投薬委員の人事があ考えると、じゃあそうすると6月の方が先だよね、ええとあの会期末解散二人言ったぞみたいなそういう長田町ではしかもね重鎮が
0: 言ってるから
1: ね会期末解散言ったって言うとちょっと嘘になっちゃうんですけど、ええええ、匂わせるような発言になっ,った匂わせるというか頭にあるんじゃないのという思わせるような発言がありましたねと<笑>、はあ、これまあ多分メディアには多分言い間違いとか、うん、そういう類なので乗ってはいないんですけど、うん、ちょっと話題になりましたねだから六月解散というのはこれメリットがあってっ先ほど申し上げた維新の準備が整わないんですよ
0: あの全選挙区に擁立したいものの人がいないみたいな、はい、そうです,
1: です急に立てても身体検査とかできてないでしょうどんな違反するかわかんないし、うん、どんな恐ろしい発言するかわかんないしっていうのは、うんうんうんあるので、ね、だから維新の幹事長なんかは早く選挙することは維新潰しですよっていうようなことを記者会見で言って牽制するわけです、はい、でもそれって嫌だってことだよねと思うと早くやった方がいいかなっていう判断に傾くかもしれないので
0: 、は
1: いんまあ、維新はあごめん、ね、岩田さんがおっしゃったように、ええ、この補選ギリギリ勝っただけだからちょっと今すぐ無理じゃないのって空気が出たのも総理にとってはある意味ではプラスで。どういうことかっていうと、ええ、解散っていうのはサプライズ感がないといけない勝てないんですよ、はいはい、だからさすがにしないだろうと思っている時にバーンってやった方が効果があるわけですね、
0: うん、あるわけですか
1: そうすると6月解散っていうのが、はい、画前現実味を帯びてくると
0: そうさ,っさっきおっしゃってた7月9日,日、はい、投票
1: ちょっと早い早い,早いけど
0: でも安倍さんの命日の翌日だっていうのは、はい、ああと思いましたね、はい
1: 、だそういう説もあるということでだから6月解散説ていうのは非常にこうみんな念頭に置きながら会期末を生きているということになって
0: 有権者にとってがっかりするのは、はい、別に議員さんの選挙の期間ばっかり気にされても困るわけでも本当にやってもらいたいことたくさんあるわけじゃないですか。はいはいでこの辺のは後半はどうなっていくんですか。ま
1: ずサミットがあります。ええ、これサミット大事でこうウクライナ問題だったり、ええ、中国の問題だったり、はい、あと
0: スーダンも出てきましたね。はい。
1: で経済的にも。うんあの経済安全保障の話もあります。エネルギー問題、うんうん、脱炭素、はい、あとチャット g d p の AI の問題とかですね。これ
0: もまただからたくさんありますね。
1: たくさんあるんですよ。だから仕事はたくさんあるんですよ。えー、だから選挙してる場合じゃないっていうのもおっしゃる通りであって、えー、仕事してくださいっていうのもおっしゃる通りなんです。えーはい、日経新聞のあの今朝の調査だったら選挙急ぐ必要ないっていうのが、うんうん、うな六割でしたっけ？内、は、人、い、や,やった
0: 方がいいって言った人だから
1: 仕事してほしいんです。うんうんはい、でさらに言うと六月選挙ってなんでやんの勝てるからでしょ。っていうふうに我々、われわれ有権者は考えますよね、うんうん、勝てる以上の大義ってあるの、はい、って感じになってくるんで,
0: で立憲なんかは、ちょっと今、やってししくないでしょうからね、はい、もうああのうか立
1: 憲も全敗ですからね、そうですよねただ野党の準備が整ってない時こそチャンスですので、ね、そこを岸田総理がどう考えるかっていうのがポイントですね。そうですか、は
0: い岸田さんの考ええののはなかなかか見えませんもんん
1: もね岸田さんの、まあ、これまでの傾向は早くやる、ええ、決めた思いついたら早くやるというのがポイントなので、ええ、これは
0: つ頭に思いつき解散あるかもしれないと思いつき解
1: 散で争点<笑>は増税と、ええ、あの少子化対策のための。財源どうするのって話になってくるんでで,、ね
0: 、でもまずは仕事しようよっていう話ですけどね、はい、仕
1: 事してもらうのが一番の選挙対策だと思うんですよねそうです
0: ねありがとうございましたお時間になりました、えー、今朝は産経新聞政治部の澤田大輔さんに、えー、お話を伺いましたどうもありがとうございましたまた,また次回もよろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いします